0: Du willst nichts darauf sagen, dass er dieses Tor bejubelt hat?
1: Das war dann der
0: 30. Dezember seiner Karriere. Das war eine, eine Fußballzeit. Frank Stroner als bundesliga -Präsident. Lola 1 baniert heute ein Linzer Derby-Special mit den Überläufern zwischen Blau-Weiß Linz und dem Lask. Als so Spieler, die im Grunde für beide Teams auch aufgelaufen sind. Und für unseren Goalie reisen wir dafür zurück in die 80er- bzw. 90er-Jahre. Wer steht bei uns im Kasten, Harald?
1: Das heißt Goe, nicht Kasten.
0: Goal ist nur ein Ausdruck aus Oberösterreich. Eben. Ja, aber das ist, äh, ist im Grunde nicht das Tor, das damit gemeint ist. Klaus Lindenberger. Klaus Lindenberger, Lask, Rekordtorhüter. Mhm. Kein Goli hat äh, öfters das Tor gehütet, der, der, der Lasker als Klaus Lindenberger. Dabei
1: hat sein Herr Papa, Franz Bubi Lindenberger, auch äh, rund ein Jahrzehnt lang als Tormann beim Lask gespielt.
0: Das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass der ähm, Anfang der 90er auch Blau-Weiß trug. Ja, ist äh, tatsächlich so. Nach seiner Zeit beim FC
1: Tirol äh, ist er zur Föst bzw. dann zum FC Linz gewechselt und war immerhin drei Jahre dort. Aber das war ja eher schon dann äh, am Ende seiner, seiner Laufbahn. zweifacher WM-Teilnehmer, 82 und 1990. 1990 als Einsatzkolli.
0: Aber wenn du jetzt ja schon davon sprichst, dass das diese, diese Blau-Weiß-Zeit eher im Herbst war, was war dann sein Comeback? Äh, was war es? 2003, glaube ich, als er mit 47 Jahren auf einmal wieder im Tor äh, des LASK stand. Das war dann der 30. Dezember seiner Karriere. Der, der, der ganz, der kalte Winter, würde ich fast sagen. Mit 47 Jahren gab es wirklich ein kurzfristiges Comeback äh, beim LASK, damals schon als Sportdirektor, dann im Grunde der der parierende Sportdirektor bei den Linzern. Ähm, es waren im Grunde damals einfach alle Laskolis verletzt, sie waren außer Form oder sie waren äh, zu jung und daher hat Werner Gregoritsch einfach mal auf Klaus Lindenberger gesetzt. Bei uns ist er auf jeden Fall im Kasten auch gesetzt. Vor Lindenberger gibt es von uns das präferierte 3-4-3-System und den Beginn macht dort auf rechts Ewald Renner. Als Teenager in Blau-Weiß unterwegs gab dort auch sein Profidebüt, doch dann kam die Fusion 1997. Und einer, er war einer von nur drei, nehmen wir es jetzt einmal glücklichen, äh, mhm. FC Linz-Spielern,
1: die tatsächlich übernommen worden sind. Äh, Scheilko Pavlovic und Mario Stiegelmeier waren die anderen beiden.
0: Der landete dann aber also ein halbes Jahr blieb er dann auch beim LASK, dann wechselte er zum GRK. Später wechselte er dann aber nochmal zum LASK von 1999 bis 2001. Aber mit welchem Verein verbindest du Ewald Brenner am ersten? Mit der SV Ried natürlich. Natürlich, von 2004 bis 2011 trug er das Trikot der Inviertler. Neben Brenner findet ein aktueller Blau-Weiß-Spieler Platz in unserer Ansapanier nämlich Stefan Haudum. Seit Sommer 2023 wieder zurück in Königsblau. Genau, dort
1: war er von 2012 bis 2019 schon als ähm, Abgänger der Linzer Fußballakademie, die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht in äh, dem Lass gehört hat
0: ähm, und äh, ist dann direkt von Blau-Weiß zum Lass gewechselt. Der hat äh, damals aber ziemlich viel erlebt schon bei Blau-Weiß Linz. Einerseits eben sein Profidebüt gefeiert, dann in die Regionalliga abgestiegen, später wieder aufgestiegen und du hast es dann eben eh auch schon gesagt, persönlich gab es dann, den Aufstieg in Richtung Bundesliga, allerdings mit dem Lask-Trikot und über den Umweg-Alltag in diesem Sommer eben wieder bei Blau-Weiß Linz gelandet. Unsere Überläufer 11 komplettiert in der Abwehr Wolfgang Bubenig. Auch er startete seine Karriere in Blau-Weiß.
1: Guten Tag, Herr Bubenig. Kennst du die Geschichte? Na? Nein, bitte. Ähm, Wolfgang Bubenig war ja auch bei Osterkärnten und da hat, den, äh, hat Mario Candori, der damalige Kärntenpräsident, präsident äh, Michael Bauer empfangen im Büro und hat gesagt, guten Tag, Herr Bubenig. <lacht>
0: Echt? Haben die, äh, die haben aber überhaupt nicht ähnlich. Äh, ja, was? Das, Michi Bauer und Wolfgang Bubenig schauen ja überhaupt nicht gleich aus. Das trifft ein Schlaglicht auf uh, die Fußballkompetenz des Herrn Kanori. <lacht> ja gut, das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Ansatzpanier. Äh, bleiben wir bei Wolfgang Bubenig. Der wurde Regionalligameister 2003 mit Blau-Weiß-Linz, aber ohne aufzusteigen, äh, gab eine Niederlage in der Relegation gegen Bad Bleiberg. Das war wirklich sehr, sehr dramatisch. Das Hinspiel hat man nämlich in Kärnten mit 2 zu 0 gewonnen. Das Rückspiel da war im Grunde alles schon, der Drops war schon fast gelutscht. Man, man führte mit 2 zu 1 und das nach dem 2 zu 0 im Hinspiel. Aber dann gab man wirklich nochmal die Partie her, verlor zu Hause mit 2 zu 4. In der 87. Minute das 4 zu 2 von Bad Bleiberg und damals eben noch die Auswärtstorregel und damit der verbundene Aufstieg von Bad Bleiberg. Wolfi Bubenik wird es
1: verkraftet haben, weil er sich die zweite Liga insofern erspart, als dass er in die Bundesliga zum FC Pasching gewechselt
0: ist. Und dort im Sommer gleich mal aufgezeigt hat, äh, im We Cup äh, legendäres Spiel damals gegen Werder Bremen, das 4 zu 0. Das er schlussendlich dann auch Edi Glieder in die Notizbücher von Schalke 04 manövriert hat. Äh, später der kärnten und von 2009 bis 2011 in der Bundesliga für den lask Uh, Der Schritt in zweiter Liga. Nein, Entschuldigung, was war das? Später Kärnten und dann im Grunde von 2009 bis 2011 beim Blask. Und dann wieder zurück zu Braves. Na, natürlich, ja. Entschuldigung, ja. Ganz, ganz vergessen, dann im Grunde eben nochmal in die zweite Liga gegangen. Zu Königsblau. Apropos Goe. Goe. Ja, stimmt, passt perfekt. Eigentlich der, der perfekte Spieler für Oberösterreich. Wir verlassen nämlich die Defensive, machen im Mittelfeld weiter und da starten wir rein mit Thomas Geuginger, Zu dessen ungewöhnlicher Karriere passt im Grunde auch dieser Wechsel 2007 von Blau-Weiß zum Lass. Ja, Thomas kein, also einer, der
1: sich über die Untiefen des Unterhausfußballs in Salzburg in seinem Fall bis ganz nach oben gespielt hat. Gekämpft kann man in seinem Fall nicht sagen, sondern gespielt hat.
0: Ja, 2013, 2014 wirklich eine überragende Saison in der Regionalliga West beim TSV Neumarkt. Erwischt 23 Scorerpunkte. dann der Bundesliga-Transfer zu Grödig. Da hat es nicht ganz so gepasst. Ist er wieder diesen Schritt zurückgegangen in die zweite Liga zu Blau-Weiß. Da hat es wieder, ähm, das war einfach wie gemacht, diese Blau-Weiß-Linz-Mannschaft damals und diese Saison. 18 Scorer-Punkte und Volet, der Wechsel zum Lask. Und mittlerweile schon auch eine, würde ich schon sagen, lebende Lask-Legende.
1: Thomas Geuginger. der Neuzeit zumindest, ja. ja. Und hat 2019 immerhin zu einem Länderspiel dann auch gebracht.
0: Auch äh, den haben wir eigentlich bei unserer Arzt-Panier, der One-Match-Wonder aus und vor gelassen. Es ja, gibt halt so viele. Vielleicht mal, es gehen sich immer nur elf aus. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein zweites Länderspiel dazu. Für Thomas Geuginger. Oder ein zweiter Teil der one -Well. Ja, auch das vielleicht dir. <lacht> <Sogar. lacht> Neben Geuginger setzen wir im Zentrum auf Georg Zellhofer. Der trug von 1980 bis 1991. Fast ausschließlich blau-weiß. Ähm, ich habe Georg Zellhofer einfach nur als Trainer abgespeichert. Ganz ehrlich, das ist eben dann auch eine andere Zeit gewesen. Da kannst du vielleicht mehr erzählen. Das, das war vor deiner Zeit, lieber. Das war vor meiner Zeit, ja. ja da warst
1: du noch nicht Da hast du mal eine Idee deiner Eltern. Ja, 1980. Ähm, ja, äh, lange, lange Jahre bei, bei der Föst gespielt, unterbrochen mit einer kurzen Leitzeit beim SK Sturm, Georg Zellhofer. Ähm, hat dann aber am Ende sich anscheinend gedacht, ne, vielleicht für den Lask doch noch einmal in meinem Leben auflaufen und hat seine letzte Verbar Z äh, Saison, 91, 92, da bist du ungefähr auf die Welt gekommen. Ja. wenn ich jetzt nicht alles täuscht, ja. ähm, dann beim Lask verbracht.
0: Naja, aber das, was ich äh, skurril finde, ist im Grunde 1991 noch mit äh, First Linz, also dem Vorgängerverein von Blau-Weiß-Linz, aufgestiegen. Wir reden hier ganz viel eben auch von diesen Vorgängervereinen, von Blau-Weiß-Linz, also FC Stahl-Linz, FC Linz, äh, First Linz, also. Da werden sicherlich viele Historiker auch sagen, na, aber das, das kann man ja nicht als einen Verein sehen und bla bla bla. Aber das sind die Vorgängervereine. Das ist der emotionale Vorgängerverein von Blau-Weiß Linz. Und ähm, da hatte er im Grunde 1991 mit äh, der First Linz den Aufstieg fixiert in die Bundesliga, blieb aber in der zweiten Liga beim Lask und ließ dort dann eben seine Karriere ausklingen. War auch äh, ein Interimstrainer beim
1: FC Linz 1996, äh, kurzfristig. Also nicht nur Lask-Trainer, sondern... Hat auch als Trainer beide Vereine hinter sich ja. gebracht.
0: Das habe ich gar nicht. Äh, das habe ich in das, meiner Recherche das, übersehen. Deswegen sage ich es dir. Danke dafür, Harald. Da äh, bin ich ja da. Ja, das ist ja, ja Teamarbeit hier. Ja, sicher. Machen wir gleich weiter, oder? Ja. ja bist du der ja, für ja, den nächsten Spieler? Ja. Weiter geht's nämlich mit Philipp Usbeck. Äh, Rietz Blau-Weiß Lask. Er war bei den großen Drei des oberösterreichischen, oberösterreichischen Fußballs unterwegs. Sind das die großen drei oder würdest du Vorwärtssteier da noch? Ich meine, eigentlich ist, fährt Oberösterreich die Fab vor. Da gehört Vorwärtssteier auch dazu.
1: Ja, eine Zeit lang war Basching die Nummer 1. Oh, um ich Gottes Willen, der Basching habe ich <lacht> komplett vergessen. Ja. ja, aber wir wollen da jetzt nicht zu viele Gefühle verletzen. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht rein.
0: Also die Gefühle vom FC Pasching kann man, glaube ich, eher verletzen, weil diese Feinde, de facto so nicht mehr existiert von dem her. Sagen wir, Frau Wettsteig, hat noch zu den Fan vor. Das sind die großen vier des oberösterreichischen Fußballs. Philipp Husbeck hat auf jeden Fall für drei davon gespielt.
1: Genau. Ähm, Blau-Weiß nicht allzu lang, 2011 bis 2013. Und auch für das Lask nicht allzu lang, nämlich nur
0: 2016 für einen. Halbes Jahr, wenn ich das jetzt Er war dann im, hat nicht funktioniert beim äh, bei, bei Rapid hat er nicht funktioniert. Okay. Also er ist damals äh, 2015 zu Rapid gewechselt und ähm, damals von Krödig. Hat nicht funktioniert, ist er die zweite Saisonhälfte ausgeliehen worden zum LASK und äh, später sechs Jahre bei Sturm Graz verbracht. Seit 2022 wieder im österreichischen Fußball unterhaus unterwegs beim SV Wallern. Das ist damals ja im Dreierschlag im
1: Triplepack- von Krödig zu Rapid gewechselt mit äh, Stefan Nutz und Tomi. Ja. Und stimmt.
0: ich mein, haben alle drei funktioniert? Ja, am besten hat noch Tomi funktioniert. Und, und das hat nicht das funktioniert. Ja. Und das heißt schon viel, was damals abgegangen ist in diesem Transfersommer von Rapids. Äh, egal, wenn wir schon beim Thema Transfer sind, da passt doch der nächste Spieler, denn das Mittelfeld komplettiert. Max Hagmeier, der vielleicht bekannteste Spielerberater Österreichs, war auch als Aktiver erfolgreich unterwegs und seine größte Zeit hatte er bei der Fürst Linz.
1: Ja, 1980 äh, Vizemeister geworden. Der, der Meistertitel ist sich knapp nicht ausgegangen für ihn, da war er noch in äh, Satlett. Ähm, ja, und hat sich dann über die Föst für ein Auslandsengagement äh, empfohlen, nämlich beim Karlsruher SC. Er hat nicht viel gespielt, äh, beziehungsweise war da nicht lange, äh, sagen wir so. Eine, eine Saison hat er beim, beim Karlsruher gespielt, oder schon, 31 Spiele, 6 Tore, ähm, aber dann hat äh, hat äh, Rapid gerufen, äh, auch dort nur eine Saison und dann zum Lask gewechselt, 1984, bei dem ist er länger geblieben, nämlich bis 1988.
0: Bis 1988 und äh, wenn mich da meine Recherche jetzt nicht täuscht, hat er im Saisonfinish der Spielzeit 1995, 96 auch für drei Spiele als Trainer beim LASK agiert. Es ist äh, gefährliches Halbwissen, aber dafür haben wir auch unsere Community. Bitte googelt einfach mal ein bisschen herum, wir haben nichts gefunden, ähm, denn es ist eben zu jener Zeit gewesen, dass, äh, dass Max Hagmeier ja Sportmanager war beim LASK und scheinbar eben dann im Saisonfinish 1996 auch für drei Spiele auf der Betreubank der Linzer gesessen. Defensive und Mittelfeld stehen, Harald, weiter geht's mit einem wirklich, aber das ist legendär, dieses Offensivtrio. den Anfang macht dabei Yusuf Ottobanio. Legende vom Blau-Weiß-Linz. Da kannst du sagen, was du willst. Da wirklich eine, eine jüngere Legende des Blau-Weiß-Linz. Der hat nämlich äh, Königsblau damals in die zweite Liga geschossen, 2016 ähm, den Aufstieg in die zweite Liga fixiert mit seinen Treffern. Aber ging nicht mit in die zweite Liga, sondern wechselte Volley in die höchste slowakische Liga zu MSK... Schilena. Schilena, okay. Sagt man so. Mhm.
1: Ja, Yusuf Otobanio ja eigentlich als äh, nigerianisches Talent zu Atletico Madrid gewechselt. Mhm. Ähm, dann zum FC Red Bull Salzburg gekommen, da hat er sogar ein Profispiel gemacht unter äh, äh, Trainer Schmidt. Und äh, hat nicht so recht äh, funktioniert, aber dann äh, ein paar Stufen weiter unten bei Blau-Weiß äh, hat er seinen Torrichter dann endgültig wiedergefunden. Und ja, Alter. 34 Tore in 39 Spielen, Arald. Sag ich ja, ja. gefunden Und den äh, dann auch in anderen Ländern noch unter Beweis gestellt, ne?
0: Ja. Also, also. ich meine, in war jetzt nicht so okklorisch. Ja, aber in Armenien, also, äh, kickt er kickt ja mittlerweile auch in Armenien. Ähm, wir müssen natürlich schon auch ein bisschen über seine Ära dann beim LASK sprechen. Also er ist ja dann über die Slowakei wieder zurück nach Österreich gewechselt. Zunächst alltag da hat es funktioniert beim LASK. Mau, wow, sechs Tore in 33 Spielen, da ist man eben eine andere Quote auch von Yusuf Ottobanio gewohnt gewesen. Ähm, gab auch eine Degradierung damals zu den LASK-Amateuren und äh, schlussendlich dann eben der Wechsel, der Transfer nach Armenien, wo es äh, mittlerweile wieder sehr gut läuft bei Yusuf Ottobanio. Machen wir gleich weiter mit unserem Mittelstürmer und es geht legendär auch wirklich extrem weiter. Es ist zwar eine andere Ära, der Büffel stürmt im Zentrum, Christian Stumpf. Eine Föst, ich will, ich, ich sage pilz oft Legende, aber das ist, ein, das ist eine Föstlegende.
1: Ja, jetzt abgesehen von einem Jahr, dass er zwischendurch bei Flavio Solva war, war, ein Jahrzehnt lang bei der Föst beziehungsweise dem FC Linz gespielt und hat viele, viele Tore geschossen. So viele, dass er Rapitern wollte.
0: Und mit Rapid gleich mal Volley geworden ist und gemeinsam mit Carsten Janka die Grün-Weißen auch ins Finale des cup der cup bewerbs geschossen hat. Mhm. Für mich, Christian Schumpf, Ewig auch in Erinnerung, wenn ich an die Panini-Pickel von 1995 zurückdenke. 94 95, da war er eben auch noch beim beim FC Linz. Das sind so meine Erinnerungen, meine ersten Erinnerungen an die Panini. Sicher. Du
1: hast mit zwei Jahren. Ja, ich ja ich habe mit zwei Jahren. Äh, ja, ja, ja. Ist aber cool. Von ja. ähm, rapid dann zum KSC und dann zum LASK. Also fast einen Max Hagmeier gemacht. <lacht> ja,
0: das stimmt. Nur er war ich würde es so ja gar nicht sagen, er war, egal wo Christian Stumpf eigentlich war, der hat überall abgeliefert. Beim Lask ist er dann, also der ist schon äh, in, bei Blau-Weiß-Linz im Grunde Torschützenkönig geworden, hat die, die, den FC Linz damals in die Bundesliga geschossen 1994. Als Zweiplatzierter hinter dem Lask sind sie damals gemeinsam dann auch aufgestiegen in die Bundesliga und äh, knapp acht Jahre später ist er nochmal Zweitliga-Torschützenkönig geworden äh, im Lask-Trikot. Und ein Jahr später, glaube ich, fast auch mit, mit dem Wiener Sportclub und Austria Lussaner. Das ist eine unfassbare Quote. Gebt euch den Transfer, das Transfermarktprofil von Christian Stumpf. Also das flasht mich nach wie vor, denn egal wo der war, der hat eigentlich überall funktioniert. Ja, vor allem äh, eben dann am, im
1: Spätherbst seiner, seiner Karriere, wie du, wie du sagst, der zweite liga 2-1-2, mit dem Lask 17 Tore, 2-2-3, mit dem Sportclub 14 Tore, 2-3-4, mit aus der Lust 16 Tore, also. Mit Trainer ja. Andi Äraff, auch geile Compilation eigentlich. Okay. Wahnsinn, oder? Bis zum Ende hat ja. er getroffen. Und das große Vorbild von Florian Klein. Von
0: Florian Klein? Ja. Christian Stumpf? Ja. Er hat sich aber rein vom, vom Spielstil nicht viel abgeschaut. Und? <lacht> Na, alles klar, machen wir weiter. So, zum Abschluss. Ähm, den hat man nicht wirklich so auf der Rechnung, finde ich. Christian Meierleb, den verbindet man wirklich mit extrem vielen Vereinen, aber kaum mit Fürst Linz. Aber mhm. dort begann im Grunde alles.
1: Ja, ein, ein Kind äh, der, der Fürst, kann man fast sagen, ist gleich mit äh, acht oder neun Jahren, äh, hat er dort äh, angefangen, Fußball zu spielen, hat sich aufgearbeitet, bis er sein profi geben durfte in einer
0: legendären Mannschaft. Debüt in Königsblau neben Christian Stumpf, Walter Knaller, Georg Zellhofer, Jürgen Werner, äh, Johann Diernich, Klaus Lindenberger eben im Tor. Was war das für eine Truppe? Wahnsinn.
1: Und was hat Christian Meyer dann noch für eine Karriere hingelegt und alles erlebt? Zähl sie auf, die Vereine. Zähl die Vereine auf. SV Reed, Admiral Wacker, FC Tirol, Sheffield Wednesday, wo er unter dem Namen McMorley hat. FK Austria-Wien inklusive des äh, Tors gegen Bregenz, das zur Spielwiederholung mhm. geführt hat. Wir erinnern uns, äh, oder vielleicht nicht alle. Ähm, Basching, Red Bull Salzburg, dann zum LASK, vier Jahre beim LASK. Mhm. starke vier Jahre, das LASK eigentlich, bevor es dann wieder relativ zwischenzeitlich nicht so Leimund war. Dann noch einmal Basching und dann
0: Stadlbauer. Stadlbauer. Stadl Stadl Legendärer Abschluss, aber... Ich meine, du hast jetzt viele Vereine aufgezählt und du hast es ja eh auch schon erwähnt. Was verbindest du mit dem Namen Christian Meile? Ist es wirklich dieses Tor gegen Bregenz, was dir als erstes in den Sinn kommt? Als erstes in den Sinn kommen wird diese
1: hektischen roten Flecken, die er im Gesicht gehabt hat, wenn er viel gelaufen ist.
0: Wirklich? Ja. Also, das kann ich, also die, diese wasserstoffblonden Haare. Mhm. Der hat ja eigentlich gefühlt die ganzen zehn Jahre gehabt, egal ob bei der Austria, bei Pasching oder, oder bei den Salzburgern. Und dann ist es schon das, das, dieses Prägenz-Spiel. Das ist für mich so, das, ich meine, ist natürlich bitter, wenn man einen Spieler immer mit dieser Aktion verbindet, aber war er eben auch selbst schuld. Also so, so jubeln nach diesem Treffer, das war eben auch ungut. Seien wir ehrlich. Ähm. Um.
1: Drei Saisonen hintereinander beim Lasker zweistellig Score in der, in der Bundesliga. Du willst nichts darauf sagen, dass er das Tor bejubelt hat? Nicht? Natürlich hat das Tor bejubelt.
0: Ich bin noch nach wie vor nicht sicher, ob er gewusst hat, was er da macht ja. Wirklich? Ja. Ich meine, es war dann im Grunde für, ich meine, Prägens wäre mit diesem, ich meine, das sind sie ja dann, glaube ich, 6-0 abgeschossen worden, oder? Beim Wiederholungsspiel. Also, das war ja dann irgendwie so ein, okay, dann wird die Partie wiederholt und äh, die Niederlage ist dann höher, glaube ich, ausgefallen, als äh, sie im Grunde. Ausgegangen wäre mit diesem Meyerleb-Tor. Ja.
1: Aber da hat dann Frank noch seine Muskeln spielen lassen als Bundesliga-Präsident und hat einfach eine Wiederholung des Spiels angeordnet, obwohl da ja eigentlich ein reguläres Tor gefallen ist. Ich glaube, er muss jetzt trotzdem noch einmal kurz erklären, was da passiert ist. Achso, ja, um, natürlich. Sage Verletzungspause, spielt den Ball raus, die aus der muss oder sollte den Ball natürlich dann dem Gegner zurückspielen, wie es sich äh, gehört. Gestern äh, Meyerleb. Kriegt es nicht mit, sagen wir mal jetzt einmal, ähm, und äh, erzielt daraufhin einfach ein Tor. Und riesen klar oh, und Frank nach Der provokante Jubel musst du schon auch erwähnen, ja. er hat das Tor schon abgefeiert. Ja, und äh, Frank der nicht nur aus der m sondern auch Bundesligapräsident, hat dann angeordnet, dass dieses Spiel neu ausgetragen wird. Deswegen.
0: Wahnsinn, oder? Das war, das war eine, eine Fußballzeit. Frank Stronagast als Bundesliga-Präsident. <lacht> Wahnsinn. Aber generell, diese elf Spieler haben eine interessante Geschichte zu erzählen und das ist auf jeden Fall unsere überläufer 11 zwischen den beiden Linzer Vereinen LASK und dem FC Blau-Weiß-Linz. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines pariert.